0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Las libélulas. Yo soy Emma. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Sara.
1: Y este es un podcast semanal en el que nos enfocaremos en las personas que son blanco de abuso narcisista y para quienes quieran saber más sobre este tema.
0: Esta semana vamos a hablar del tema de ¿Por qué es tan difícil Salir de una relación narcisista o simplemente darse cuenta de que estamos en un ambiente tóxico. Eh, ¿Por qué? Esto basado en nuestro círculo sociocultural. Eh, y bueno, hay varios puntos. Eh, a mí me gustaría empezar con el primero, que son los roles de género. ¿Cómo esto nos controla y nos mantiene en una relación que no es sana, eh, ¿tú qué opinas, eh, cómo crees que afectan estos roles de género?
1: Bueno, eh, vamos a decir que los roles de género no necesariamente nos tienen que afianzar dentro de una relación tóxica o uh -huh. en una posición de recibir abuso, uh -huh. en lo absoluto, de hecho, roles de género bien eh, integrados, bien entendidos, eh, ligados a los valores adecuados pues al contrario quizás te podrían hasta fortalecer para poner los límites que necesitas y no entrar en una relación tóxica o salir de ella sí. sin embargo a veces los roles de género cuando tienden a ser eh, rígidos, es decir eh, aquellas eh, suposiciones de lo que me hace mujer o de lo que al otro le hace hombre o aquellas actividades o acciones que corresponderían a, a una mujer o que eh, corresponderían a un hombre para considerarse virtuosos. Eh, cuando estos son rígidos, cuando el tipo de, de marco es tradicionalista en un sentido algo, pues, estricto, esto sin duda puede, puede implicar que haya como este eh, tilde, por así llamarlo, de machista o, uh -huh. o de machismo invisible, que pudiera generar la idea de que una mujer, por ejemplo, o, una, o un hombre, pero en el caso de las mujeres es más común el que uh -huh. una mujer, para considerarse, considerarse virtuosa, necesitara permanecer eh, sumisa uh -huh. eh, ceder eh, flexibilizarse, adaptarse uh -huh. eh, cuidar, buscar eh, cubrir las necesidades de su pareja uh -huh. eh, y de alguna forma estar en una posición de servicio Con ¿no? uh -huh. respecto al, al rol de género masculino sí. cuando es así cuando existen esas características eh, a, 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 abiertamente machistas o eh, virtualmente machistas o más bien incluso de, de un machismo invisible que implique eh, el dominio de un género sobre el otro o el que un género está a servicio del otro, sin duda puede esto fomentar una relación desigual que podría bien acabar en una situación eh, que generará algún tipo de abuso emocional o más uh -huh. y, y desde luego puede dificultar a las víctimas en el caso de las mujeres a poner los límites o a identificar el abuso y salirse de ahí a tiempo sí. ¿no? o de incluso no entrar en una relación así
2: uh -huh.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo en que eh, los roles de género es como decir un rol de un equipo en una empresa hay un contador, en una empresa hay alguien que se encarga de eh, recursos humanos etcétera, etcétera y cada quien tiene sus roles y funciona bien eh, así eh, uh -huh. tener un rol en un equipo no es algo malo intrínsecamente, es como también como el dinero, ¿no? que dicen que es la raíz de todo el mal pero depende de cómo uses esa herramienta de, de,
2: de
0: lo que va a salir y esta es una herramienta que muchos de, no sé narcisistas, usan para controlar a sus objetivos y eh, uh -huh. A los hombres, siento que una cosa que he, he visto en grupos así de Reddit y eh, forums, eh, que Ajá. dicen que la idea del el príncipe que va a salvar a la, a la mujer, que va, yo tengo que ser el que provee. Entonces, pues claro que ella va a tener todo mi dinero. <risa> Entonces, uh -huh, pues claro uh -huh. que ella no va a trabajar. Y uh -huh. cuando una narcisista, un parásito se aprovecha de esa situación, de esa creencia de la persona uh -huh. eh, uh -huh. para, para tomar cuenta des, de la vida del otro uh -huh. y en cuanto a las mujeres bueno, yo creo que uh, las uh, feministas hemos estado bastante vocales en qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? como por ejemplo la uh -huh. maternidad forzada uh
2: -huh. eh,
0: o cosas ¿sabes? Mm, suena un poco ahorita me estuve pensando en este tema y me acordé de una vez, te lo platiqué pero ya tiene muchos años eh, uh -huh. a ver era 2014 y okay. yo siempre toda mi vida me he considerado feminista Teniendo eso uh -huh. en cuenta, y teniendo en cuenta la fecha, de uh -huh. todas formas, tuve un gran conflicto, un problema de control con mi ex esposo narcisista, que no uh -huh. quería que yo tuviera una cuenta de banco. Siendo uh -huh. 2014. Él ponía uh -huh. acusas de que es que va a ser muy difícil estar al pendiente de de las cuentas y necesitas un mínimo para tener ahí en la cuenta y si se nos olvida y te cobran comisión y no sé qué y dije bueno pues hay que tener el mínimo ¿no? o sea no pasaba nada
2: <risa> claro
0: y, y, a, me estaba poniendo muchas muchos peros y dije bueno a ver porque ok te creo que es verdad que es muy difícil mantener al tanto de todas estas cuentas porque no uh -huh cancelas una tuya
2: y así agregamos
0: una mía y sabes que, te lo juro bueno, uh -huh. en ese tiempo estaba muy fuerte el gaslighting por eso eh, tenía que tomarle foto todo, grabar todo para tener uh -huh. este, para creerme a mí misma de que sí, estaba viendo, estaba pasando eso y todavía tengo las fotos de que conté cuántas tarjetas de crédito no solo de video, tenía él y eran siete o sea, siete uh -huh. tarjetas de de crédito es muchísimo y él claro. uh -huh. me, me estaba poniendo tantos y tantos y tantos peros por tener claro. una cuenta de banco uh -huh. y por un, bastante tiempo o sea, le seguí la el o sea, le creí porque sigues el juego, ¿no? De, Quieres cooperar, quieres avanzar, sí, quieres sí, sí. Hacer, este, que todo mejore, entonces sedes.
1: Claro. Y, y ahí entra sí. también un poco el tema de los roles de género como decías, uh -huh. porque, ¿Sí? o sea, no, tradicionalmente el dinero, Yo soy digamos, el
0: administrador. era,
1: o sea, por parte del trabajo del proveedor, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y, y como un rol de género tradicional, eh, el hombre de, como proveedores que se ocupaba del dinero sí. pues la mujer tenía que tener una posición pasiva respecto
0: sí. a las actividades
1: financieras externas ¿no? sí entonces de alguna forma sin querer este rol de género cuando no estás aware o consciente de él uh -huh. pues puede facilitar el que uno ceda sí porque de alguna manera uno dice bueno yo igual no necesito la cuenta ¿Sí? o yo para es que, que no la quiero me, no, no me
0: falta nada siempre que Ajá. necesito dinero bueno entre comillas siempre más o menos que necesitaba dinero eh, ahí estaba y esto lo estoy viendo otra vez igual en una en otra relación pero de una amiga con su esposo en el que él poco a poco le está quitando como que acceso a las cuestiones financieras uh -huh. no solo de ellas de su cuenta de banco su ingreso su dinerito uh -huh. este, uh -huh sino de que ella no tiene acceso a saber, ¿pagamos impuestos o no hemos pagado impuestos? ¿Cuál es la uh -huh. situación de la casa? Eh, uh -huh. Porque ella es el ama de casa, o sea, y el otro uh -huh. es el amador, entonces ella cae sí. en el juego de que, pues bueno, él está haciendo su uh -huh. rol y pues sí, le voy a hacer caso. Entonces, claro. Yo creo que ahí es, um, es bueno que en este podcast, demos a poner, pongamos luz en esto y digamos, a ver, claro, no sí, sin duda, porque en el, en el rol de para per y perdiendo el control de cosas que deberías de tener autonomía. Y sí, claro, porque
1: estábamos mencionando que todo esto tiene que ver con lo que lo difícil que es poder de salir de una relación tóxica. Uh -huh. Si tus uh -huh. finanzas uh -huh. personales completamente sí. están en manos de otra persona, ¿Sí? si no tienes eh, ahorros propios, si no tienes eh, de alguna forma cierta independencia financiera o económica, uh -huh. pues con mucha mayor dificultad vas a poder salir de este círculo de control
0: sí. y de poder. Y uh -huh. es una herramienta que usan los controladores para engancharte más. Es una herramienta que ellos usan, los roles de género. Otra cosa claro. también este, que he visto de, de, en cuanto que excusan roles de, roles de género para mmm, maquillar comportamientos eh, tóxicos son como uh -huh. ah, por ejemplo lo que te platicaba del libro ese de las, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte pésima uh -huh. pésimo libro en mi opinión uh -huh. este claro porque decía cosas como los hombres son solucionadores entonces cuando tú tienes un problema ellos inmediatamente lo van a querer solucionar y las mujeres uh -huh. son solo quieren desahogarse quieren hablar y no quieren resolver nada y sabes que yo cuando me puse a ver mis interacciones con todo el mundo uh -huh. no, cuando yo tengo un problema <risa> Sí, hay veces que quiero uh, de echar el chisme, lo que sea, pero normalmente quiero llegar directo al, a la solución. Y que entonces, o sea, no estoy cayendo en el rol que sí es muy, eh, está muy establecido, como que los hombres son muy prácticos, son de herramientas y son de hacer y no son sentimentales y no tienen inteligencia emocional y eso también afecta mucho sí, a los hombres claro Mira, llorar, las ¿no?
1: sí no claro que sí las categorías mientras más rígidas son, mientras más eh, te meten dentro de lo que es todo o nada, blanco y negro uh -huh. eh, sin duda entorpecen en que las personas puedan fluir uh -huh. en una uh -huh, relación uh -huh. sí. y cuando uno de los focos de la relación está tomando este rol de control, de abuso de, del uso de poder sobre el otro y, y, y viene desde un lugar eh, pues muy egocéntrico, muy narcisista. Pues sin duda todas estas características que se le atribuirían a un hombre o a una mujer, pues van a ver, van a ser manipuladas a favor sí. del, del control y sí. del abuso. Uh -huh,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Sí.
1: Y yo Como creo que es sí. herramienta más para confundir al otro de quién es o quién debería ser.
0: Y yo creo que es muy importante para el cualquier persona que es objetivo o, o el blanco de al, cualquier narcisista, siempre acordarse que tú eres, tú te autodefines, tú uh -huh. eres quien dice, a ver, yo a mí me gusta ir directo al punto a mí me gusta eh, el liderazgo, a mí me gusta la administración de finanzas, mm, sin importar, uh -huh. o soy muy sentimental soy muy llorón o lo que sea sin importar tu género siempre tú eres quien te quien se define a sí mismo
1: claro lo que viene mucho al caso porque cuando estás con personalidades eh, del tipo del cluster B que tender a ser narcisistas o tal cual trastorno narcisista de la personalidad o tal cual este psicópata encubierto o lo que quieras llamar uh -huh. eh, estos tipo de de personajes tienden a proyectar sobre su víctima, sobre ese otro, sí. lo que ellos quieren este, ver en el otro. Jamás van a dar una lectura fiel de con quién están y quién es esa otra persona con la que conviven. Sí. Van a dar de imponer su imagen de cómo el otro debería de ser uh -huh. y de alguna forma a veces la víctima tratando de, de, de fomentar esta, esta relación. Eh, segura o de intimidad con la que anhela estar con esta otra persona, pues se va a tratar de adaptar. Uh -huh. De sí. alguna forma esto le va a ir haciendo que poco a poco vaya mermando eh, su, su conocimiento uh -huh. este, personal de sí mismo, eh, le haga dudar sobre quién es y quién no es. Sí. Y bueno, con las diferentes técnicas de abuso emocional, que luego iremos viendo que estas personajes utilizan contra sus víctimas, pues es muy fácil que la, la persona, en este caso, que es blanco de, del abuso, acabe dudando incluso hasta de quién es y sí. ya no digas de cuáles son los, los roles adecuados o no para el género. Incluso bueno, se pueden llegar a dudar de quién es en cuanto a valores y, y, sí. y en cuanto a, a habilidades y en cuanto a capacidades
0: y en cuanto a recursos, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, otra cosa que, otro punto que también usan las personas que quieren eh, controlar, y, controlar y manipular, que no es intrínsecamente malo, eh, pero, híjoles, ¿cómo les gusta a los controladores usar la religión para uh -huh. mover? Para regular. Para regular a, y para controlar. el otro. Ajá. Sí. Y, bueno, eso lo podemos ver... Eh, como sociedad, en un ámbito más este grande, como países, como sabes, eh, pero también dentro de una familia pueden usar la religión para eh, sacarte culpa sacarte eh, que te pongas dentro de la raya que el narcisista quiere. Eh,
2: uh -huh.
0: mm,
1: claro, van a argumentar como bueno, como como uh -huh. un valor intrínseco como algo sí. eh, que debe de ser hecho uh -huh. aquello que ellos quieren controlar que, se, que, que suceda sí. a favor de sus propios intereses sí. entonces van a utilizar eh, pseudo valores o van a utilizar deberías
0: ¿no? contexto, ideales puras
1: ideales y demás formas de cómo debería ser la gente o la uh -huh. persona este, como una herramienta más a favor de, de, de su búsqueda de poder y control. Uh -huh. Disfrazando que completamente la intención es manipular al otro, uh -huh. desde luego. Uh -huh.
2: Uh
0: -huh. Y yo, o sea, yo creo que conscientemente siempre mantengo presente que no es tanto la religión que la culpable de ciertas actitudes controladoras o, yo qué sé, malas, por así decirlo, sino es el tipo de persona que se ve atraído a, no solo la religión, sino a ciertos aspectos de la religión. Eh, tipo como, eh, como, no sé si te acuerdas de, hace no mucho, creo que el año pasado salió en las noticias un doctor de las olimpiadas en Estados Unidos de las gimnastas uh
2: -huh. que
0: fue acusado de híjoles, creo que como a 50 tuvo 50 personas, 50 chicas que lo acusaron de uh, propasarse sexualmente un, y eran uh -huh. niñas con, no sé, apenas uh, adolescentes y él uh -huh. se fue ese tipo de personas se ven atraídas a cargos de poder y que tengan que no puedas evitar tener confianza en un doctor, en un maestro, en un, alguien, en una figura religiosa, uh -huh. alguien que tenga poder y acceso uh -huh. a la gente vulnerable. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de personas.
2: Que... que
1: argumentan que en, en, en nombre de lo que es bueno, uh -huh. en nombre de lo que debe de ser, o en nombre del de, de éxito de lo que se quiere lograr, el otro tenga que eh, negar uh -huh. quién es y someterse. ¿no? Sí, sí. Sí. De, yo, de hecho, o sea, soy una persona que me considero altamente espiritual y religiosa. Uh -huh. Jamás consideraría que la religión en sí misma es... Sí. Eh, un medio para... En, intrínsecamente diseñado para generar relaciones de poder de unos sobre otros. Uh -huh. Sin embargo, las personas que hacen uso de los valores religiosos podrían estar embestidas de, mm. es, de, este, eh, digamos, de esta imagen de personas... Uh, guías a las que sí. eh, habría que escuchar como si estuvieran diciendo la verdad absoluta y que podrían hacer uso de este poder que les dan los valores que supuestamente ellos representan sí. eh, podrían hacer uso de, de, de esta fuerza para mal ¿no? sí. y es ahí cuando eh, como tú dices eh, personajes que en realidad son trastornos de personalidad eh, altamente psicopáticos acaban eh, ocupando... Sí, te decía que, que yo incluso me considero una persona sumamente espiritual y eh, uh -huh. me encanta la religión y, y amo los valores que la religión nos ha dado a la humanidad. En general, cada religión tiene, por lo general, valores sumamente importantes y, uh -huh. y mientras tengan este matiz universal yo creo que o sea, nada que ver con lo que los narcisistas, psicópatas encubiertos o personas tóxicas luego quieren hacer con la religión. Sí. Que es utilizar eh, supuestamente lo que la religión dice o lo que la religión marca que la persona debería de hacer o debería de ser sí. como un método para este ser coercitivo y manipulador y controlador. Y este, a través de la culpa, pues, lograr que su víctima y la persona que vive dentro de su círculo de control uh -huh. haga lo que él quiere, ¿no? Sí. Entonces, estábamos mencionando que precisamente las personas con características altamente psicopáticas pues van a buscar estas posiciones de poder en donde, por un lado, la religión podría... Este, ser una investidura el su
0: piel para de que cordero.
1: haga lo que él le diga, ¿no? Sí, Exacto. Sí. Entonces, sí. no es la religión en sí misma el problema, no es el dinero en sí mismo el problema, no es que haya, sí. que uno Roles. sea proveedor y el otro se quede a casa el problema para nada. Este, Lo que hace el problema es cuando uh -huh. eh, estas cuestiones socioculturales son utilizadas sí. para manipulación Manipula. y, y abuso de poder de una persona sobre otra.
0: ¿Sabes? Eso que uh -huh. acabas de decir es súper importante, es que siempre lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando acabamos de salir de una relación tóxica, que nos acabamos de dar cuenta de lo que estaba pasando, porque uh -huh. normalmente hacemos una correlación equivocada. Por ejemplo, uff, todos los escorpión uh -huh. son narcisistas. Todos los cristianos son narcisistas, todos los sí, no. hombres son narcisistas, todos los pelirrojos son narcisistas, todos los... Y hacemos una correlación que no...
1: Nada que ver. No Ajá. es
0: el problema, un género no es el problema, una religión no es el problema, el problema es el comportamiento y hay que fijarnos uh -huh. enteramente en el comportamiento de las personas. No en su género, claro. no en su religión, no en su en lo que sea. ¿Cómo pues, se comporta? Sí. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Claro, y, y más que nada en, en lo que te hacen sentir, ¿no? Y en lo que uh -huh. te hacen eh, dudar de ti sí. y en la forma en la que te sientes coercionado o lleno de culpa. Sí. O en la forma en la que vas perdiendo poco a poco este sentido de lo que... Es correcto y no para ti. De, mm. Ahí es donde uno puede empezar a ver que hay abuso.
0: Sí.
1: Eh, o muchísimo tiempo antes, desde luego. Pero bueno, ahí creo que es muchísimo más evidente. Sí. No importa si ese otro es, está con las vestiduras de un coach eh, deportivo.
2: Mm -hmm. No importa
1: si está con las vestiduras de un psicoanalista. Sí. No importa si está con las vestiduras de un religioso, de cualquier religión, la que sea. Y desde luego tampoco, aunque esté con las eh, vestiduras de, de ser una figura, este no sé, patriarcal uh -huh. o matriarcal, ah, o, como okay. sea, ¿no? Ay, es o sea, una ancianita. No importa
0: quién sea ese otro. Las uh -huh. ancianitas son todas buenas. y ay, son, Es una abuelita, ¿cómo crees? No, también, ¿ese puede ser su piel de cordero? Y adentro estar uh -huh. un monstruo horrible, manipulador, psicopático, solo porque sea una abuelita no significa que estés, estés a salvo. Claro. Pero bueno, sí, también estás o sea, a salvo. No
1: por ser Santa Claus, también lo va, va a ser un santo, ¿no?
0: Okay. <risa> no sí. no quiero que cunda el pánico, este que panda el público, uh -huh. pero. Que simplemente tú estás a salvo porque tú eres quien decide siempre. Esto sí, esto no. Aquí sí, aquí no. Entonces, uh -huh. este, pues sí, basándonos en eso. Hay otras cuestiones que también nos mantienen eh, dudando de esto estará bien, esto estará mal. Eh, y una cosa que creo que es súper influencial es la cultura pop. Uh -huh. eh, las películas, uh -huh. las canciones, eh, las telenovelas. Yo me acuerdo que cuando salió uh -huh. Twilight uh -huh. sí. me, me encantó. Uh -huh. Me encantó y creo que decía, wow, sí, así es mi relación con, con esta persona y nadie la entiende y somos como que... y nadie nos... no aprueba nuestra relación porque no entienden. Y... pero... para uh -huh. eh, esa dinámica de poder, de, de diferencia de poder o control en una relación no es... Uh -huh. así no es el amor, así no es el romance. Uh -huh. Que una persona uh -huh. tenga el poder y quiera matarte no es padre
1: ¿No? que quiera matarte pero se está aguantando ¿no?
0: porque
1: te ama y, este, y sí. esa
0: intensidad te ama tan...
1: tanto que no se atrevería a hacerte daño por más que lo desee
0: ¿no?
1: o sea, esa intensidad
0: sí. que también nos ponen como que wow es que así es el amor romántico y eso también nos confunde tanto cuando mmm, el narcisista nos pone su primera trampa que es el love bombing, el bombardeo de amor, decimos, uh -huh. wow, nunca había sentido esto, esta persona está tan interesada en mí y es tan increíble y wow, claro, esto es el amor y nunca antes lo había visto. Este uh -huh.
2: ah. uh -huh. y El
0: problema es que nos pongan como ejemplo a seguir eso en las películas, en las telenovelas, en lo que sea, en las series uh -huh. es un uh -huh. tema porque no la vida real no es así no sé. claro
1: y si confundir el romanticismo con el drama dramatismo por así llamarlo no o sea el romance con el drama Exacto. En el drama donde aparte uno acaba siendo la víctima, o sea, sí. no tiene nada de atractivo para nada, ¿no? Sí. Pero sí, por lo general en la cultura vamos a tener por todos lados diferentes tipos de mensajes que si no los analizamos bien y que las tomamos como verdades, pues pasan a formar parte de nuestro sistema de creencias uh -huh. y que a nivel subconsciente estas creencias pues pueden trabajar en nosotros de tal manera en que podamos llegar a normalizar situaciones que son de abuso o situaciones uh -huh. que facilitan esta discrepancia en una relación en donde el poder se recarga de un lado uh -huh. y el y la otra persona queda como pues a merced de lo que ese otro o esa otra porque pues también son mujeres a veces sí. este, decida dar no o decida uh -huh. cuidar o decida proteger y uh -huh. Y, bueno, nunca estar en una posición donde dependes del otro de esa manera, okay. pues te va necesariamente a permitir eh, salir adelante, crecer, desarrollarte. Y, desde luego, pues con mucho menos este, fuerza, eh, independizarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, o liberarte.
0: Uh -huh. Sí. Siento que también otro problema con las películas sí, sobre todo las películas, bueno también las series es que cuando, que uh -huh. ponen como que el villano que tiene una, un momento de redención y que él por fin lo entiende este uh -huh. como por ejemplo en la serie de The Big Man Theory está un, uh -huh. uno de los personajes es Sheldon que se supone que es así como no tiene ninguna consideración para con los demás y pero a veces por un
1: tema de Asperger se supone ¿no?
0: ¿Quién sabe pero lo, lo <risas> glamurizan, yo que sé cómo decirlo le ponen como como el, un tipo de héroe con ciertas características que todo el mundo quiere y es súper inteligente y súper capaz y a veces eh, uh -huh. por fin logra ver la luz y por fin logra hacer lo correcto y nos ponen nos te, eh, queda como que muy integrado en nuestro subconsciente de que si sí, las personas solo hay que amarlas más y solo hay que explicarles otra vez y solo hay que darles otra oportunidad y todo el mundo quiere ser amado y va a ser va a salir adelante lo va a si Sheldon lo pudo hacer, ¿por qué no? ¿Sabes?
2: Este... Claro.
0: Aunque te voy a decir una cosa.
1: Este, no conozco muy a fondo la serie, pero sí sé <risas> que, que, que este personaje, que es Sheldon, eh, supuestamente es en realidad una persona que tiene estas características que se podrían meter dentro del espectro de, de Asperger. Uh -huh. Entonces... A hay que diferenciar porque okay. no todas las personas que son desconsideradas, desconsideradas con tus sentimientos necesariamente son narcisistas.
2: Mm, podría okay. haber otra razón
1: por la que están pareciendo desconsiderados. Supongo que ahí en la serie él se muestra desconsiderado precisamente por su incapacidad para darse cuenta por algún momento
2: mm.
1: eh, de que esta o cual cosa que se pudiera estar diciendo podría implicar eh, o inferir algo uh -huh. que al otro le hiciera sentir mal, por esta, esta falta de juicio social uh -huh. característico de los Asperger's. Sin embargo, cuando hablamos de personalidades altamente psicopáticas, narcisistas, claro que se están dando cuenta uh -huh. de que te están lastimando y va con sí. dolo, sí. ¿no?
0: Sí, de hecho...
1: Entonces, uh -huh. eh, sí, hay personajes en algunas películas, como decías, donde algunos villanos o, o héroes... Eh, se les perdona el, el abuso o el maltrato supuestamente porque a veces también muestran consideración y a veces de pronto por ahí de cada 10 una señal de respeto. Uh -huh. Esto sí ya es eh, como parte de esta disonancia cognitiva que el ser humano utiliza para poderse seguir vinculando con, las, a, con los atributos positivos uh -huh. del héroe.
2: Uh -huh. Sin
1: embargo eh es totalmente eh, avasallador y claro, desde luego que va a ir en demérito de la persona que quede en segundo plano o que quede por debajo del otro que es el que está ejerciendo el poder, ¿no? Sí, eh, sí eh, definitivamente la cultura en las películas, en sí. las novelas, en, a veces en las canciones y como sí. no, claro que las canciones también, sí. podemos notar de entrada incluso estos, este... Eh, dejes de machistas que son ampliamente a veces ya identificados por las personas, uh -huh. pero que no es otra cosa que una cultura psicopática encubierta de roles okay. tradicionales eh, rígidos y, y, y machistas, ¿no? Okay. ¿Sí? Pero sí, sí es psicopatía que pudiera estar la cultura reforzando re, o normalizando, normalizando dentro de ciertas okay. circunstancias ¿Sí? y no. Eh, no, realmente hay que estar alertas. Ajá.
0: Sí, me gustaría. ¿Te acuerdas? Acabo de, de compartir contigo un link de un estudio que hicieron que decía que los psicópatas sí saben que está, sí saben que es empatía. Y, o sea, sí sienten empatía. No. Sí saben sentir empatía. Lo que sientes. Sí saben lo que deciden... sientes.
1: Eso no significa que sientan empatía por ti.
0: Pero deciden no hacerle caso a, esa, a ese conocimiento, ¿sabes? No actuar eh, a favor de tus necesidades o lo que sea. Deciden rechazar. La van a
1: usar eso. a su favor.
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh. voy a poner el link de ese estudio en, los, en la descripción del, del podcast, del capítulo, para pues, que si sí, lo super. quieren leer. Eh, pero sí, esa es la, la diferencia... Que se me hace increíble. Como habíamos dicho uh -huh. en el capítulo pasado, el león piensa que todos son de su condición. Yo no puedo creer que uh -huh. tengan ese esa chip ya puesto de sí, sí sé por lo que estás pasando, pero me vale. Como que son de, uh -huh. son de verdad malvados.
1: Este. Pues es que no solo les vale, de hecho sacan placer de ver uh -huh. en el otro, de verlo abajo. Uh -huh. ¿Sí? Esta sí, 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 sí. generación de un falso ego o de esta sensación de, de que ellos son grandes por, más. por estar por arriba de ti en esa circunstancia tuya tan vulnerable, uh -huh. lo cual es totalmente falso, pero en la mente de, torcida de ellos, pues esto lo equivalen a una falsa, a una autoestima que para ellos es muy, muy este. Eh, efímera, pero que sí. supuestamente por el momento, pues, les hará sentir un suplemento totalmente eh, de, Válido. o sea, uh -huh. de, sí, un, Válido. un suplemento de energía de un origen bastante perverso, pero que finalmente, ¿Eh? pues, está basado pues, en, en eh, cuestiones uh -huh. psicopáticas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Otra, otra cosa que nos mantiene en el en la duda, en el limbo, que no sabemos si sí, si no, eh, son eh, las personas que están alrededor de nosotros. Tal vez por eso también uh -huh. por ahí mucho se dice que, bueno, es que si tu familia fue problemática, pues tus relaciones, todas van a ser problemáticas. Puede ser que en parte veas normal o que quieras Parecerte a tu círculo y por eso te obligues. Por ejemplo, eh, yo creo que sobre todo las, las mujeres de los 20 años, que de repente todas, si todas tus amigas se casan de repente y tú estás en una relación uh -huh. que la verdad estarías mejor sola, pero uh -huh. eh, como que sí, como que no, y caes... En el, bueno, pues es que pues ya me toca casarme. No sé. Entonces, cosas uh -huh. que hacen tu círculo, ya sea tu familia o tus amigos. Eh, que Presión mejor,
1: social de alguna forma, ajá, ¿no? Que
0: no, a lo mejor no es intrínsecamente tóxico, como todo lo demás, pero te hacen como que te mantengas en un rol que tal vez no es lo mejor para ti. Eh, no sé. Un poco
1: el que dirán. Sí un sí con la presión social del que dirán qué dirán si me separo qué dirán si, uh -huh. si sigo si si no sé si no tengo a nadie más uh -huh. qué dirán si no voy a, la, a ver a, a mi madre narcisista, uh -huh. ¿Qué, qué van a decir si eh, pues me salgo de esta congregación qué uh -huh. van a decir si de alguna forma este, le pongo un alto a, al jefe o sea quién me va a apoyar o al bully en mi clase uh -huh. o sea. Sí. De sí. alguna forma, este voy a ser tachado o mirado. Si me defiendo, quizás me van a decir que soy un, un sensible, un exagerado. A lo mejor no vez... debería de tomármelo uh -huh. tan en serio. Sí. O sea, es de alguna serio forma, hecho, ¿no? la presión social que ejercen los círculos en donde estás podrían estar normalizando el abuso. Uh -huh. Ya sea porque lo están minimizando
2: uh -huh. o
1: lo están haciendo parecer como invisible uh -huh. o por otro lado el, la presión de que pues no hagas olas ¿no? Uh -huh. no hagas uh -huh.
0: cambios sí,
2: exacto uh -huh.
0: sí, sí, uh -huh. yo creo que eso de que dijiste de uy, ¿cómo crees que voy a cortar contactos con mi madre o con mi padre narcisista? es yo creo que es uh -huh. súper difícil de hacer eh, uh -huh. por todo el contexto social de ¿cómo crees si tu mamá hizo lo mejor que pudo, este, se esforzó y todos somos víctimas de víctimas y, uh, no sé, uh -huh. por lo menos te puso un sí. pecho de comida y ahora tú tienes que retribuirle.
2: Sí, Cortar
0: uh -huh. con, uh -huh. con, con familiares narcisistas es socialmente muy mal visto, pero híjole.
1: sí, hay un, tabú, un sí. tabú enorme. sí Un tabú enorme. Eh, y ahí es donde la cultura y las personas que te rodean, a veces con buenas intenciones. Uh -huh. La mayoría de las veces con buenas intenciones te sí. pudieran estar diciendo, este, quédate por tus uh -huh. hijos, piénsalo uh -huh. bien, uh -huh. sí. pero si yo veo que es tan generoso, tan bueno, te trata como una reina, todos envidiamos, como como ¿Cómo se llevan? Mm. Pero claro, o sea, eh, ahora sí que fue a el... de la calle obscuridad de su casa, ¿no? Sí. En sí. muchas ocasiones el abuso está dentro de las paredes del hogar. Sí. O dentro de un espacio donde no se está eh, observando. Muchos de estas <risa> sí. eh, personalidades tóxicas en realidad están jugando como el, el doble doble esquema, ¿no? Sí. donde afuera sí. se muestran como si fueran, pues, los héroes, los rescatadores, sí. los grandes líderes, los generosos, los, los, Ajá. Ah, o sea, los más entregados, los más sí. guau, uh -huh. exitosos, etcétera. Y por otro lado, bueno, en el ámbito familiar o doméstico, por algo se les llama psicópatas domésticos. Mm. Ahí ahí el, el esquema es completamente un esquema de poder y de abuso. Uh -huh. en donde el otro pues poco a poco se va a ir adaptando primero en las etapas iniciales de forma sutil hasta eventualmente con la cronicidad que lleva esto a formas pues ya de muy alto nivel de denigración de
0: uh -huh. y otra cosa uh -huh. de que también eh, es muy difícil que otras personas por eso si eres eh, objetivo de un narcisista o de un psicópata Ten en cuenta uh -huh. que aunque sea tu hermano y haya vivido con tu madre psicópata o lo que sea, aunque sea así, tienes que tomar en cuenta tu propia vivencia porque mmm, los narcisistas también escogen sus objetivos. Y dependiendo de quién sea el objetivo es este, o sea, el abuso, si lo recibes o no, ¿sabes? Eh, bueno, eso pasa mucho con los hijos, de el golden child y los monitos voladores y el, la, el chivo expiatorio, pero también pasa en ambientes laborales. Estaba diciendo de, aunque, por ejemplo, si el narcisista o la psicopática era tu mamá y tuviste hermanos, de todas formas, uh -huh. cada quien vive una experiencia distinta porque el narcisista tiene sus objetivos. Tiene claro. el golden child, tiene los monitos voladores y tiene el chivo expiatorio. Y Ajá. este también... Un, y todos, un...
1: todos viven una diferente mamá.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, y uh -huh. también puede ser tu hermano diciéndote ¿Cómo crees si mamá fue genial? sé sí. Eh, perdónala, no, era, no lo hizo con esa intención. De todas formas, tú tienes que acordarte que tú eres, tú te defines a ti mismo y tú sabes. Eh, no, no dejes que nadie uh -huh. te diga qué aceptar y qué no aceptar. Eh, uh -huh. Pero y, sí, normalmente, Y confía en tu percepción. Uh -huh. Normalmente confía. Eh, los narcisistas son muy buenos muy buenos para poner un buen show para poner eh, mm -hmm. que, híjoles mi, por ejemplo, mi ex esposo era el más bonito, el más como que ¿sabes? podrían catalogarlo de mandilón a él pero mm -hmm. no, o sea daba un buen show pero en realidad sí. nunca fue así. Y sí. también por eso es un... Entiendo de verdad por qué es tan difícil uh -huh. dar la cara y salir de, de cualquier relación. Intoxical. Y otra cosa, ah, otra cosa que quería comentar de eso es que uh -huh. por esa razón es súper importante tener cuidado con quién compartes esta información. O sea, ¿con quién compartes de decir, no, pues es que eh, mi mamá es una narcisista o mi esposo era un narcisista o yo qué sé, es un narcisista. Porque la gente piensa que usas este término como que muy libremente y siempre están a favor de <ríe> dar un... De esa punto. otra persona encantadora. Sí, entonces... Ten cuidado con quién compartes esta información o tus decisiones o por qué tomaste esta decisión este, hasta que no sepas que es una persona que de verdad es emocionalmente sana, no normal. Porque la gente normal no es sana. Ahí te digo, por todas estas razones que hemos eh, comentado, la gente <ríe> no mide bien, eh, no calcula bien quién es o ¿Quién es bueno? ¿Quién es tóxico? Entonces, eh, mejor uh -huh. esto manténlo dentro de un círculo muy privilegiado. Eh, grupos de apoyo. Con ayuda de un profesional de uh -huh. preferencia.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, grupos de apoyo, un profesional o alguien que sepas que es sano. No normal. Sano. Eh, uh -huh. sí. Porque si no te pueden otra vez jalar de vuelta a que interactúes con alguien que ya habías decidido dejar de interactuar. Uh -huh. Sí, es muy importante la ayuda de un especialista.
2: Uh -huh.
1: Porque desde luego que uno va a necesitar, como, como persona que quiere salir adelante de este tipo de abuso, uh
2: -huh. va
1: a necesitar reestructurarse, re reestructurarse reconstruirse, eh, volver a ser... Eh, fiel a sus propias percepciones, uh -huh. a, a sus propias este, eh, memorias. Uh
2: -huh. Y va
1: a ser muy importante, por lo tanto, tener como, eh, a esa, como asesor, por uh -huh. así decir, a alguien que esté altamente claro, o sea, sano, como tú dices, uh -huh. o especializado en la identificación del abuso y en marcar don, lo que se vale y lo que no se vale, ¿no? Sí. Eh, sí. Es decir, eh, que te pueda validar lo que tú estás diciendo Exacto. y que no caiga, aún sí. con buenas intenciones,
2: en justificar sí. al otro. Sí.
0: Sí.
1: Porque de lo contrario es muy probable que te entorpezca tu proceso de, de salir a respirar o simplemente sí. levantar la cabeza o de liberarte. ¿Sí? también es muy importante la ayuda de un profesional y una muy buena red de apoyo uh -huh. que tiene en la, para la que tienes que ser muy selectivo sí. porque dependiendo el grado de psicopatía de la persona con la que necesitas cortar la relación o dependiendo del grado de cronicidad o los años de cronicidad que tenga esa relación y qué tan aislado y vulnerable estés eh, la persona puede estar puede estar incluso en peligro, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. con mayor razón habrá que buscar asesoría y apoyo de personas preparadas uh -huh. para poder salir adelante de la forma más eh, airada y también de la forma más sutil y de la forma donde tu prioridad sea protegerte. Sí, sí. Por encima de cualquier otra necesidad como otras que podrían ser eh, que los demás rec reconozcan tu daño mm. o el que los demás reconozcan que él es el abusivo o que los demás reconozcan que el otro es el narcisista. Eso debe pasar a segundo grado. Uh -huh. Lo más importante debe ser siempre tu seguridad. Y para eso eh, es valiosísimo tener la ayuda de algún profesional especializado en víctimas de abuso narcisista uh -huh. o... En, o personas que estén familiarizadas con lo que es la violencia intrafamiliar, por ejemplo, sí. o lo que es el mobbing o el bullying y demás sí. este, eh, cuestiones que tengan que ver con personalidades psicopáticas.
0: ¿no? Sí. Sí. Sí, uh -huh. y, pues, sí, estoy totalmente de acuerdo porque también puede ser eh, sí, muy perjudicial y contribuir, por ejemplo, al gaslighting, cuando Y eso también nos haría entrar al último punto, que es eh, consejos <ríe> para sanar una relación, eh, libros o consejos para sanar una relación, cuando en realidad el problema es que no hay una relación. Eh, y esos consejos no aplican ahí. Entonces sí es importante, súper importante, encontrar a alguien que... En mi opinión, es súper importante, eh, en mi opinión, encontrar a un terapeuta no solo que lo haya estudiado, sino que también lo haya vivido este, en persona y que sepa de qué, qué se siente estar ahí y, y cómo para guiarte afuera de este pantano. Uh
2: -huh. Eh, sí,
0: también. Sí, porque
1: en teoría es muy diferente que, que en la vida, ¿no? Sí. sí.
0: Sí, sí, sí.
1: No es lo mismo leerte un libro de psicopatía y ver uh -huh. los diferentes trastornos y demás.
2: Ajá. Uh
1: -huh. eh, y otra cosa es eh, experimentar alguna vez. Aunque te voy a ser sincera, uh -huh. yo creo que no hay ser humano que no haya convivido en algún punto con una personalidad narcisista, que no haya visto un bully, que no sí. haya pres eh, presenciado a un maestro abusivo, mm. que no haya visto un jefe eh, que de alguna forma triangula a sus empleados sí. o que humilla públicamente. O sea, creo que todos de alguna manera hemos sí. vivido algo de esto, ¿no?
2: Sí, sí. Pero mientras
1: más sensibilizado estés con eh, el problema desde una perspectiva experiencial de vida, sí. pues muchísimo más efectiva va a ser la capacitación que tenga el profesional.
0: Sí, y, y que ese profesional haya, se haya dado cuenta de eso y puesto nombre y apellido a, a lo que es que estaba pasando, o que le pasó.
1: Claro, y eh, que lo valide contigo.
0: Sí. O sea, sí, sí, sí. lo
1: peor que puede pasar es cuando vas con un terapeuta para que te diga, pero divorciarse es malo, ¿no?
2: <risa> ay, no. O, o, ay, ay,
1: ay, ay. o ya pensaste en tus hijos, ¿no? Uh -huh. O, no definitivamente uh -huh. no, o sea, eh, quien te esté ayudando a salir adelante tiene que también haber escuchado que tú estás identificando abuso y respaldar tus percepciones.
2: Sí. No,
0: ¿Sí?
1: no puedes estar con una persona que se sume a la minimización <risa> del daño. ¿no? Uh
0: -huh. sí. sí, eso es súper importante. Sí. Y si, si tú como escucha estás pasando por algo así en el que... Tu terapeuta te está minimizando. Tal vez busca otra persona. Habla otra, una vez con otra persona. Sabes, muy buena. Uh -huh. este. Ay, no, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí? Hay muchos buenos
1: allá afuera. Hay muchos buenos allá afuera. Y por eso estamos haciendo este podcast. Sí. Para que las personas busquen eh, a todas a, a aquellas eh, redes de apoyo que los van a ayudar a salir adelante. Sí entre amistades, parientes, pero sobre todo, bueno, sí, de ayuda de profesionales que sí. también existen allá afuera en todo el mundo. Sí. Entonces, y, pero, pero sí, a veces sí. hay que pasar por más de uno hasta encontrar sí. el que adecuado. Claro y que no sí. pasa
0: sí. nada, este, no, no porque sean eh, terapeutas ya o sea, tienen la panacea de todo el mal, <risa> todo el bien. Eh, de, de, sí, de todo el bien. Y no. eh, de la salud. Si te sientes uh -huh. que te minimiza. Eh, platica con otra persona a ver qué tal eh, claro eso claro. sería mi consejo y bueno, otros ajá, libros y consejos que nos mantienen en en cualquier ambiente tóxico, yo creo que eh, se, la raíz de eso es que quieren ser buenos. Es que... Quieren ser bonitos.
1: No, mira, yo creo que desde luego hay mucha psicología pop, así como de cultura pop. Pero también muchos de estos libros de autoayuda que a veces tienen eh, como eh, objetivo el ayudarte a sacar adelante tu relación de pareja y demás, eh, están obviando el que un 20% de la población o 30% quizás estén lidiando con personalidades tóxida, tóxicas, mm -hmm. ¿no? De algún tipo. Entonces, pues a lo mejor te están dando consejos que van a funcionar entre los dos seres humanos a los que les funcionan sí. las neuronas espejo sí. y en donde ¿Y la empatía, pues, está presente en, en, en ambos, ¿no? Y, ¿Y, y ambos están, pues, voluntarizándose para sacar adelante la relación. Pero Exacto. cuando tenemos una relación eh, desigual y donde hay un eje de poder y donde uno está arriba y otro está abajo uh -huh. y cuando probablemente hay rasgos narcisistas o psicopáticos o incluso puede llegar a un trastorno pues, pues definitivamente estos tipos de, auto, de autoayuda no te van a servir ¿no? uh -huh. nada más podrías sin querer utilizar lo que ahí te dice pues como para darte cuenta este quizás uh -huh. de cuánto esfuerzo hagas, no importa lo que hagas eventualmente uh -huh no va a resultar, o sea, sí. ¿no? Sí. Pero por ahí pasan todas, o, o todos. Sí,
0: supongo, sí, a mí me, a mí me sirvió, uh -huh. híjoles, yo pensaba que mi problema, bueno, era, se, era, estaba en mí, entonces, pero eso uh -huh. era una cuestión de que, bueno, obviamente no podía cambiarlo a él, entonces, quería, me puedo cambiar a mí, me voy a cambiar a mí. Uh -huh. ¿Sabes cuántos libros uh -huh. de comunicación efectiva, eh, eh, uh -huh. inteligencia emocional y uh -huh. cosas de, de, del estilo de relación o de matrimonio de perdón he leído uh -huh. muchísimos wow. todos muy buenos sí. chidos pero sabes que uh -huh. no era mi problema mi problema es que no estaba <ríe> estaba viviendo en otra realidad exacto y, y él estaba en otra sí. realidad entonces jamás Iba a haber comunicación porque no había una relación. Este. Sí. Y, y sí, esos, esos consejos parten de un, un lugar bonito, de que no sé.
1: Cosas son que, son es, para el 50% de la población sí. que logra tener a lo mejor una relación con otra persona igual de empática que él, ¿no? Sí. O sea, que de alguna sí. forma saben lo que es. Ponerse en lugar del otro, en mayor o menor grado. ¿no? Mm, Estamos no. hablando de que acá eh, es otra dimensión, como tú dices, es otra realidad, uh
2: -huh. porque
1: no hay una relación. Es una sí. falsa idea pensar que estás en una relación cuando hay un eje de poder. No es sí. una relación. Sí, sí,
0: sí.
1: No existe una relación ahí. Hay un eje de poder.
2: Punto. Hay una hay interacción. Una persona
1: Ajá. exacto, hay una interacción pero no hay una relación ajá,
2: ajá, entonces
1: no van a funcionar estos libros de autoayuda no van mm. a funcionar estos consejos a lo mejor puedes aprender muy buenas cosas leyéndolo crecer sí. técnicas, lo que quieras para tu futuro con otra persona <risa> sí. pero definit, eh, definitivamente pues eh, aunque el cambio puede empezar por uno pues nada más se queda en uno Okay, exacto, esa otra persona no va a cambiar si uno cambia, ¿Sí? pero es definitivamente la, la única forma de salir de ahí es cambiar uno. Uh -huh.
0: uh, ¿sí? Sí, sí. En, sí, en cierta forma, sí, cambiar uno, pero eh, salirse de ahí. Porque, sí, hay...
1: cambiar para responsabilizarte de ti mismo, Ajá, y... jamás para re sí. seguirte responsabilizando del abuso del otro.
0: Exacto, no cambiar porque, uh -huh. eh, sí, ser más. Eh, perdonar más, comunicarme mejor, no, 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 no va a funcionar. Eh, eh, tener eh, menos eh, ego
1: eh, para que no me importe lo que me dice. No, no, no. Uh -huh. No se trata de, de, de pensar que la vida de la relación, que no es relación, pero bueno, que uh -huh. la vida de esa interacción va a depender de que yo sea más eh, pasivo, menos reactivo y aguante más. Sí. No, en lo absoluto. Uh -huh. O sea, aquí vamos a... El crecer implica responsabilizarse uno de sí mismo uh -huh. y jamás de las acciones del otro. Sí. Jamás. Sí. Uno no es el que ejerce el abuso. Uh
2: -huh.
1: Es el que lo recibe. Y el que lo recibe, su única responsabilidad es cuidarse, quitarse, sí. salir adelante. Sí. No controlar sí. el abuso del otro porque eso no, no es real.
0: Ajá. no se puede. No es
1: real. Cada quien es responsable uh -huh. de sí mismo y de sus acciones.
0: Sí. Uh -huh. Así es. Pues muy bien. <ríe> muy bien. Este, muchas gracias. Gracias por, por esta plática. <ríe> por acompañarnos <ríe> el día de hoy. Y nos vemos la mm. próxima semana. Hasta la próxima. Claro que sí. sí. Saludos. Bye.